0: sait à qui appartiennent les entreprises du CAC 40. On ne sait plus les uns et les autres. Et même des fleurons français, En fait, on se rend compte qu'ils appartiennent à des fonds chinois ou américains ou autres. On, on, on est dans, dans, dans un capitalisme où on ne sait pas quel est le numéro de téléphone de l'actionnaire. Alors que là, on le sait avec une fondation. C'est le nouveau Rockefeller, un mmh.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée dans un esprit philanthropique On va
0: répéter Philanthropique euh, euh, Philanthropique Je pognon Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien je leur réponds très simplement Je leur dis c'est ce goût de l'amour Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi
1: Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Virginie Segers, une pionnière en France sur les notions d'entrepreneuriat social, de responsabilité sociale et environnementale, et celle qui a fait émerger dans l'Hexagone le modèle de fondation actionnaire. Et oui, vous avez bien entendu, une fondation qui détient tout ou partie du capital d'une entreprise. Si vous vous intéressez au modèle économique innovant et à la contribution des entreprises au bien commun, cet épisode est fait pour vous. A votre avis Existe-t-il des finalités compatibles entre le capitalisme et l'altruisme Une réforme du capitalisme est-elle possible afin qu'il soit plus inclusif et plus partageur Peut-on réconcilier sens et performance économique Je vous propose des éléments de réponse à travers cette conversation avec mon invité. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à m'écrire ou m'envoyer un message sur le répondeur de Philanthropio pour me partager vos impressions. À bientôt Virginie Segers, bonjour. Bonjour Charlène. Merci d'avoir accepté mon invitation sur les ondes de, de, de Philanthropio. Vous êtes ce qu'on appelle une pionnière en matière de rapprochement des initiatives privées et de l'intérêt général. Au cours des 25 dernières années, vous avez participé à défricher et amener en France un certain nombre de concepts qui sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans la société. En 2012, vous avez d'ailleurs été la plus jeune femme française élevée au grade d'officier des arrêts des lettres pour votre contribution à l'essor de la philanthropie en France. Certes. Entre 1995 1994 et 2002, vous avez été délégué général de l'ADMICAL, l'Association pour le développement du mécénat industriel et commercial, où vous avez contribué à la création d'un cadre réglementaire favorable au développement des fondations et du mécénat d'entreprise. Entre 2003 et 2013, vous vous êtes principalement dédié à promouvoir le concept d'entrepreneur social. En 2008, vous avez d'ailleurs créé le premier cours sur l'entrepreneuriat social à Sciences Po. Et vous avez aussi accompagné la structuration du concept de RSE, Responsabilité sociale et environnementale au sein du Conseil national du développement durable et de grandes écoles comme HEC, Sciences Po Paris, l'ESCP Europe, où vous avez créé les premiers enseignements dédiés. En 2013, vous avez fondé avec Geneviève Ferron Profil, une entreprise à mission de conseil en stratégie et de recherche dédiée à la contribution des entreprises au bien commun. Profil articule un pôle recherche qui défriche et forge des modèles économiques, juridiques et de gouvernance Alternatif, on y reviendra, et un pôle conseil en stratégie dédié à la conception sur mesure de stratégies contributives au bien commun. Alors, le cabinet mène également des actions de plaidoyer, puisqu'en 2015, vous avez fait émerger en France le modèle de fonds d'action actionnaire, mais aussi de l'entreprise à mission dès 2017. Et vos travaux ont directement inspiré la nouvelle qualité juridique d'entreprise à mission et le statut des fonds de pérennité proposé par la loi Pacte. Alors Plus récemment, vous avez fait de la voie de la post-croissance votre cheval de bataille. Alors On l'a dit en introduction, vous êtes une spécialiste des modèles économiques innovants au service du bien commun. Quelle est votre définition du bien commun et est-ce la même chose que l'intérêt général
0: Merci Charlène, je suis toujours un peu euh, voilà, gênée euh, d'entendre tout cela parce que finalement euh, c'est une unité ce, ce parcours que vous avez évoqué, j'ai l'impression depuis 25 ans de différents côtés, d'escalader la même montagne et qui tente en effet de réconcilier ce qui est la force entrepreneuriale, le, la capacité de transformation qu'ont les entrepreneurs de la société et puis ces notions dont on va parler d'intérêt général et de bien commun. Alors en effet, on a choisi chez Profil davantage de parler de, de bien commun parce qu'on aime, on aime ce qui est complexe et on aime aussi la complétude de, de, de cette appellation, non pas en opposition mais qui nous semble plus riche que euh, l'approche de l'intérêt général qui est une approche, bon, d'une part de philosophie politique absolument passionnante bien sûr, mais malheureusement en France souvent réduite à euh, une approche fiscale. Donc on va savoir ce qui, euh, dans le code des impôts, relève de l'intérêt général ou non. Et évidemment pour nous ça n'est pas la seule référence ni le seul moteur. Alors le bien commun, ça serait, pour faire simple, c'est déjà la notion de bien dont nous n'avons évidemment pas une approche manichéenne. Ce sont des racines grecques et c'est euh, le débat qui est éternel entre Platon et Aristote. D'une part, Platon avec une vision de l'unicité du bien et Aristote de sa multiplicité. Et il nous semble qu'aujourd'hui, cette tension entre est-ce que ce qui nous rassemble est unique ou est multiple est extrêmement fertile et d'actualité. Ensuite, c'est évidemment aussi une réflexion sur ce qui est moral et ce qui est confessionnel ou religieux sachant que nous sommes profondément confessionnel et laïcs chez Profil et que le terme de philanthropie qui est pour une partie dans notre raison d'être et dans notre nom Profil, fil c'est aimer au sens grec, c'est aimer l'homme et la planète et nous avons toujours considéré qu'il y a une forme de divorce entre le moral et le religieux qui là aussi est très utile d'avoir en tête, avec évidemment, selon les confessions, une injonction, une invitation ou un devoir à une forme d'altruisme, la charité chez les chrétiens. On pourra se référer évidemment à saint Augustin, à saint Thomas d'Aquin, voire à Pascal, et à des philosophes ou des théologiens qui ont pu nous, nous, nous inspirer ou inspirer certains des acteurs que nous, que nous accompagnons. Mais ce qui nous motive le plus, nous, c'est l'altruisme, et c'est l'altérité, et c'est la compréhension de cette altérité. Et ce sont aussi les théories de Charlemaux, qui montre que tout don invite à un contre-don et que euh, de cet échange naît aussi un lien euh, qui forge la démocratie, qui forge la paix qui pacifie la société. Donc c'est extrêmement riche de penser que si on contribue à ce que nous, nous appelons le bien commun, on va vers des sociétés qui sont plus en paix avec elles-mêmes et de façon plus globale. Ensuite, c'est évidemment aussi une réflexion sur le et les communs, qui est un débat passionnant, là aussi, non seulement philosophique, moral, mais, mais éminemment politique, avec la notion de communs au pluriel, qui sont à la fois des communs naturels, dont nous avons de plus en plus conscience, l'eau, la Planète, le climat, l'environnement. Et, et moi, je pense toujours, parce que peut-être c'est mon année de naissance, à, à 1969, où l'homme, pour la première fois, va sur la Lune, voit la Terre euh, du ciel et se rend compte d'abord qu'elle est bleue, que c'est une jolie planète, mais qu'elle est unique, finalement. Et, et c'est là qu'il y a la vie. Pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé ailleurs. Et cette vie, nous savons aujourd'hui que nous la mettons profondément en danger et qu'il y a urgence à agir. Et donc, cette limite, finalement, de la planète est, est une invitation une injonction à se mobiliser, protéger ce que nous avons en commun et nos communs au pluriel. Je dirais pour conclure qu'il y a aussi dans notre démarche, ces profils, une dynamique qui est d'ordre politique au sens noble parce que nous accompagnons des entreprises, des entrepreneurs, nous n'accompagnons pas des collectivités locales ou des acteurs publics même si nous travaillons avec eux. Et nous sommes convaincus que euh, l'entreprise a un rôle politique à jouer et c'est pour ça que nous nous intéressons euh, au modèle de gouvernance, au modèle de propriété, au modèle de transmission, au modèle économique, au modèle de partage et de création de la valeur. Et donc on va au-delà de ce que les acteurs de la philanthropie ou ceux qui s'intéressent à l'intérêt général vont creuser, et c'est pour ça vous l'avez évoqué que nous avons un pôle de recherche, je dirais qui va dans le dur et qui euh, va souvent plus loin que, que ce qu'on peut voir dans le monde de la philanthropie classique en réinterrogeant des modèles existants, en en imaginant de nouveaux, en ayant l'audace parfois d'oxymore. Moi, on m'a dit souvent que les fondations actionnaires c'était un oxymore, comme on me disait que l'entrepreneuriat social c'était un oxymore il y a 20 ans, et c'est pas parce que je suis fille de, de poète ou d'éditeur que j'aime les oxymores, mais je pense qu'il y a dans les oxymores une rencontre, un choc de culture, un choc de temporalité qui est de nature à être profondément fertile et source d'innovation. Donc voilà pourquoi, de façon un peu développée, nous avons préféré la complexité et finalement aussi l'unicité du mot bien commun à la notion un petit peu plus réductrice d'intérêt général.
1: Bien sûr, on va revenir plus en détail au cours de l'interview sur le cœur de, de Profil et plus particulièrement sur le concept de fondation actionnaire. Mais avant ça, je voulais revenir sur un, un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années, qui a été pour moi une de mes premières lectures en philanthropie. Et donc, qui s'intitule « La nouvelle philanthropie réinvente-t-elle un capitalisme solidaire ?» Alors déjà, là, vous aviez le, le goût pour les oxymores, <rire> mais aussi pour la convergence de l'économie et de la philanthropie. Oui, j'ai quelques marottes comme ça. Alors, dans cet ouvrage paru en 2009, il est question de fil entrepreneur de philanthropie de changement social, en réaction à la philanthropie traditionnelle. Il est question aussi de retour social sur investissement de la philanthropie. Moi, je me demandais, 13 ans plus tard, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce que vous appeliez, à l'époque, la nouvelle philanthropie Et avez-vous le sentiment que nous avons avancé vers un capitalisme plus responsable
0: Quand j'ai écrit ce livre, j'étais... Euh assez stupéfaite de voir qu'il n'y avait pas de littérature contemporaine sur la philanthropie. Alors que bon, la philanthropie, euh, bon, c'est un terme encore une fois qui a ses racines grecques, qui a eu une actualité considérable à partir du XVIIe siècle dans la lignée des philosophes des Lumières, de la Révolution française, qui a connu euh, un, un, un développement inouï au XVIIIe siècle. Je me suis plongée moi dans des archives du centre social français où on voyait à quel point la littérature la était abondante, il y avait des journaux en kiosque, le petit philanthrope, le grand philanthrope, il y avait des sociétés de bienfaisance et des sociétés philanthropiques qui participaient aux débat politique de l'époque. Et donc, les philanthropes étaient extrêmement actifs. Deux siècles plus tard, la philanthropie semble un mot poussiéreux, désuet, purement dans le don, totalement désintéressé et finalement très, très loin de, de, de l'action et de l'action entrepreneuriale. Et donc, j'avais en face de moi des, des philanthropes qui néanmoins agissaient. qui étaient dans des entrepreneurs avaient de l'exigence dans la façon dont conduire leurs projets, qui se comportaient quasiment comme des investisseurs, mais avec la volonté d'avoir un impact non pas financier, mais social. Et, et je me suis dit que ça méritait de leur donner la parole et euh, de voir un peu où on en était en matière de philanthropie en France. Donc, d'où cette enquête, d'où ce livre aux éditions Autrement, qui, en effet, à l'époque, était un, un peu le seul euh, dans, dans ce domaine. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, euh, en effet, euh, je ne sais plus combien d'années plus tard, mais 13 ans, si vous me l'avez rappelé, oui, je, je considère qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ont cette démarche, qui ont cette attitude lorsqu'ils donnent, mais qu'on va, en tout cas je l'espère, et c'est ce que nous encourageons chez Profil, vers moins, j'oserais le mot de schizophrénie. C'est-à-dire qu'avoir un modèle économique qui est, euh, disons, préjudiciable à la planète, euh, qui est prédateur de ressources sans se soucier du renouvellement et qui est dans un modèle euh, financier très court-termiste et à côté grâce euh, aux au profits, aux dividendes, à l'enrichissement souvent personnel, avoir une très belle fondation qui œuvre pour le bien. J'avoue que nous, nous avons quand même beaucoup de mal avec cette dualité et cette opposition et donc nous essayons, et c'est tout pari de profil, de montrer que nous inscrivons sur toute la chaîne de la contribution des entreprises et des entrepreneurs au bien commun, allant de la philanthropie à la transformation des modèles économiques, pour les mettre davantage au service du bien commun, avec une prise en, en considération de l'ensemble des externalités, quitte parfois à avoir des stratégies de renoncement. Oui, c'est
1: ça. En fait, plus qu'à la philanthropie corporative en tant que telle, qui existe indépendamment des autres activités de l'entreprise, vous, vous êtes intéressé à la manière dont elle pouvait s'inscrire directement au cœur du modèle économique et de contribution des, des entreprises.
0: Oui, on a pris le, le mot philanthropie, non pas pour faire du conseil en philanthropie, même si nous le faisons, mais c'est finalement assez accessoire dans euh, l'ensemble de, des offres de profil euh, pour nous intéresser davantage au cœur du réacteur, qui est euh, ce que produit l'entreprise Pourquoi Comment euh, et, et avec quelles ressources et quelles finalités et On parle d'ailleurs
1: aujourd'hui d'économie contributive des entreprises, c'est-à-dire euh, la création de valeur qui est dédiée au bien commun, en opposition à l'économie productive qui, elle, satisfait des besoins euh, plus individuels. Alors, on va parler à présent d'un modèle que vous défendez depuis 2015, celui des fondations actionnaires. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est et d'où ça vient Et est-ce que le modèle français est identique à l'original, si je
0: puis dire alors, il n'y a pas vraiment de modèle original, mais euh... alors une fondation actionnaire, c'est vraiment très basique, je vais vous décevoir. C'est une fondation ou un organisme assimilé à une fondation. Donc, par exemple, en France, un fonds de dotation qui, tout simplement, est actionnaire. Voilà. Et donc, qui se retrouve à avoir une double mission, une mission philanthropique, consubstantielle au fait que c'est un organisme d'intérêt général. En tout cas, c'est comme tel que nous le promouvons chez Profil. Il on peut imaginer des fondations actionnaires dans des pays, notamment nord-européens, qui n'ont pas forcément une vocation philanthropique, mais ça n'est pas notre démarche ni notre volonté, qui a aussi une mission d'actionnaire avec des prérogatives habituelles d'actionnaire, c'est-à-dire selon ses droits de vote, surtout une capacité ou non à influencer la stratégie de l'entreprise ainsi détenue. Alors ce qui nous a inspiré ce sont les pays d'Europe du Nord où quantité d'entreprises et non des moindres sont détenues par des fondations. Par exemple, Rolex, Carlsberg, Novo Nordisk, Velux, Victorinox, voilà pour citer des noms que nos auditeurs connaissent, sont des entreprises qui appartiennent à des fondations. Cela signifie que elles ne peuvent pas être rachetées. Et donc c'est un modèle très étonnant et très subversif dans le capitalisme, de propriété, de transmission, de gouvernance, de protection des entreprises, de patriotisme économique, puisque les capitaux des fondations, et les fondations étant souvent du droit national du pays de l'entreprise, restent dans ce pays, avec dans leur statut, et c'est ça que j'aimerais un jour parvenir à obtenir en France, on en est encore un petit peu loin, avec l'affirmation de cette double mission, encore une fois, philanthropique, formidable, financé grâce aux dividendes qui remontent à l'actionnaire et donc, entre parenthèses, souvent avec des moyens bien plus élevés, voire considérablement euh, étendus par rapport aux fondations classiques que créent des entreprises de façon périphérique et sans lien capitalistique. Là, le propriétaire de l'entreprise, c'est une inversion des paradigmes, le propriétaire de l'entreprise, c'est la fondation. Ce n'est pas la fondation à côté euh, qui est euh, un petit satellite euh, qu'on peut éventuellement fermer si un jour, euh, ça n'est plus la priorité. C'est l'actionnaire. Et c'est souvent l'actionnaire majoritaire et parfois l'actionnaire unique. Et donc les dividendes remontent pour des sommes considérables. Si je prends l'exemple de Novo Nordisk, donc le grand laboratoire d'insuline, qui est propriétaire de 100% de la holding propriétaire de, de, du labo, eh bien la fondation, chaque année, c'est plus de 500 millions d'euros qui vont à l'intérêt général dans un petit pays comme le Danemark. Au Danemark, 68% de la capitalisation boursière de Copenhague et le fait d'entreprises détenues majoritairement par des fondations. Pour nous, c'est inimaginable quand on regarde la structuration de notre CAC 40. Donc oui, une mission aussi actionnariale de protection qui rassure souvent les parties prenantes parce qu'elles savent d'abord que l'entreprise a un actionnaire stable, un actionnaire de long terme, un actionnaire d'intérêt général. Donc on peut imaginer qu'il y ait une forme de porosité avec la façon dont il va conduire les affaires et, et orienter la stratégie de l'entreprise. Et puis, il une finalité qui est une finalité redistributrice. Cette fondation, donc, elle n'est plus périphérique, elle
1: possède partiellement ou totalement euh, l'entreprise et donc elle peut orienter ses, ses, ses choix stratégiques. Mais plus généralement, quelles sont les principales raisons d'encourager les fondations actionnaires. Au-delà du, du fait qu'il euh, y a une sanctuarisation du capital, que ça permet de préserver euh, l'ADN de l'entreprise, si je puis dire, en particulier quand il euh, y a euh, des sessions d'entreprise ou euh, une transmission euh, d'une génération à, à
0: une autre. Alors, vous avez déjà répondu en partie à la question. Aujourd'hui... C'est une réponse pour des entrepreneurs propriétaires, parfois héritiers ou parfois qui ont créé leur entreprise ou qui ont repris une entreprise et qui l'ont développée et qui se retrouvent dans une situation où le capital est quand même relativement resserré au, euh, autour de quelques personnes, voire uniquement deux, et qui à un moment se disent, pour X raisons qu'on pourrait développer et qui sont tout à fait intéressantes, finalement l'entreprise, je n'ai pas le sentiment qu'elle m'appartienne que j'ai le droit en tout cas seul, de la vendre, de la vendre au mieux offrant parce que finalement ma motivation n'est pas seulement l'enrichissement personnel, que cet enrichissement personnel va un peu pourrir ma vie et pourrir la vie de mes enfants, que mes enfants, si jamais je leur transmettais l'entreprise, soit ben, ils sont compétents, soit ils ne le sont pas, et s'ils ne le sont pas ou ils n'en ont pas envie, je vais aussi profondément euh, troubler l'équilibre et l'harmonie familiale et leur mettre un poids de responsabilité que je ne souhaite pas euh, leur, euh, leur attribuer. Et donc, c'est aussi un soulagement souvent comme solution de transmission, à un organisme pérenne, encore une fois qui ne pourra pas être racheté, qui est un collectif et qui va avoir une mission d'actionnaire qui peut être précisée, non pas dans les statuts en France aujourd'hui, mais dans ce qu'on appelle une charte d'engagement, qui détermine, euh, qui encapsule euh, dans un texte, euh, quelles sont les responsabilités qu'on veut transmettre à cet actionnaire singulier pour protéger souvent les missions et les valeurs de l'entreprise. J'ai lu en, en préparant l'interview
1: qu'on estimait à des centaines de, de milliers d'entreprises familiales qui, qui, qui devraient être transmises dans les 15 prochaines années, ce qui représente quand même une manne philanthropique. Et paradoxalement, en France, on constate qu'il y a un développement assez lent finalement des fondations actionnaires, puisque je crois qu'en euh, 2015, il y en avait 4 et qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 25. En comparaison, on en dénombre 1000 en Suède, 1300 au Danemark, 1000 en Allemagne, 140 en Suisse. Comment vous expliquez cette prise lente du concept de
0: fondation actionnaire en France Alors, ce n'est pas faute nous-mêmes de nous y consacrer, mais nous sommes d'abord une, une petite entreprise, alors reconnue dans son secteur, mais, mais on reste quand même une petite entreprise et un cabinet très engagé. Et on l'explique par plusieurs, plusieurs éléments. D'abord, un, un élément culturel. C'est-à-dire qu'il y a une grande méfiance par rapport à, au modèle hybride, contrairement à, à ce qu'on dit. Et moi, mon plus grand étonnement, et je dirais ma, ma déception, c'est qu'aujourd'hui, euh, des acteurs pour lesquels j'ai énormément de respect, qui sont des acteurs très institutionnels du monde de la philanthropie, ont, euh, pour le dire de façon polie, euh, beaucoup freiné euh, l'essor d'un statut de fondation actionnaire et même euh, n'ont jamais promu, euh, promu ce modèle. Pourquoi ben, Sans doute parce que, euh, en tout cas, ce que j'ai entendu comme argument, c'est une crainte de Contamination, Donc les mots sont forts. Hein. Contamination euh, par euh, le sujet de l'économie, euh, de euh, la vertu de la philanthropie, ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord. Parce que je pense qu'au contraire, la contamination est positive et c'est plutôt le monde de la philanthropie et l'actionnaire philanthropique qui va contaminer, si on pouvait utiliser ce terme que je n'aime pas, euh, l'acteur économique. Ensuite, c'est aussi considéré, encore une fois, que c'est un oxymore et que c'est totalement... Euh, paradoxal de faire cohabiter un acteur d'intérêt général et un acteur qui doit être un actionnaire capitaliste. C'est une méconnaissance souvent du monde de l'entreprise et aussi des aspirations aujourd'hui d'une nouvelle génération d'entrepreneurs mais surtout d'une nouvelle génération de collaborateurs et de salariés qui cherchent beaucoup plus de, de sens et qui en matière d'attractivité sociale se reconnaît beaucoup plus dans des entreprises dont on connaît la structure de l'actionnariat et si cet actionnariat peut les rassurer que s'ils ce sont des fonds de pension obscurs ou ou, lointain. Voilà, ou encore plus des fonds d'investissement qui, qui, qui mettent une pression court-termiste. Il y a ces freins culturels qui sont très forts, qui se traduisent aussi dans le droit. Et donc nous n'avons pas aujourd'hui des statuts qui sont parfaitement propices. Nous avons trois statuts finalement qui sont possibles pour répondre à une fondation actionnaire, qui est une appellation générique, hein, qui ne correspond à aucun statut. Le statut de la fondation reconnue d'utilité publique, qui est magnifique pour faire plein de choses. Mais on ne peut pas dire que ce soit un statut très entrepreneurial, très agile. Les fondateurs, malheureusement, euh, doivent être minoritaires dans la gouvernance. Donc autant vous dire que quand quelqu'un se dépossède, parce que c'est une dépossession. La fondation actionnaire, c'est une dépossession, et j'insiste là-dessus, parce qu'on me dit souvent que ce n'est pas de la philanthropie, mais c'est plus que jamais de la philanthropie. Les, les, les entrepreneurs propriétaires que j'ai en face de moi et que j'accompagne, ils se dépossèdent de dizaines ou de centaines de millions d'euros pour les donner, pour donner leur titre à une fondation, et souvent, ils déshéritent leurs enfants avec l'accord des enfants, ce qui est quand même majeur et beaucoup plus disruptif que de créer une fondation classique. Ils le font en pleine conscience, et cette dépossession, eh aujourd'hui, elle n'est pas vraiment valorisée, elle n'est pas vraiment reconnue. En plus, il y a des règles sur le droit des successions qui font que c'est pas si simple non plus en France par rapport aux pays nordiques. Donc, il y a des freins juridiques dans les statuts et il y a des freins de gouvernance avec la FRUP, puisqu'on leur dit « vous avez fait tout ça, mais en gros, vous avez un strapontin dans les organes de gouvernance ». Je caricature un peu, ils ont le droit à 30%. Bon, Mais 30%, c'est pas la majorité de la gouvernance. Et bien sûr qu'ils souhaitent garder la gouvernance. C'est bien normal, c'est la fondation qu'ils ont créé pour protéger l'entreprise et finalement, souvent pour continuer aussi une vie d'entrepreneur plus altruiste dans une aventure philanthropique. Bon, donc, la FRUP, honnêtement Sauf dans certains cas, elle ne se révèle pas parfaitement appropriée. Nous accompagnons la création de fruits actionnaires. Mais ce n'est pas la majorité des choix et on le comprend très bien. Ensuite, il y a le fonds de dotation qui est aujourd'hui euh, vraiment le véhicule le meilleur, le plus agile, le plus entrepreneurial, le plus souple. Mais pour lequel on doit encore une fois être hypocrite. Parce que dans les statuts, on ne peut parler que de la jolie mission philanthropique que j'adore et que j'ai toujours soutenue depuis 25 ans. Mais là, on va au-delà, on va aussi de la mission actionnariale. Et la mission actionnariale, on est obligé de la cacher. Parce que, ah oui, c'est pas beau de parler d'émission actionnariale dans des statuts, donc il faut en parler à côté, le dissimuler, et donc d'où des chartes d'engagement, d'où des pirouettes juridiques, pour arriver quand même à expliquer le rôle qu'aura cet actionnaire. Et enfin, il y a le statut du fonds de pérennité. Vous avez la gentillesse tout à l'heure d'évoquer notre plaidoyer dans le cadre de la loi Pacte. Autant il a été efficace et nous sommes ravis de ce à quoi nous avons abouti dans le cadre de la société à mission, qui est en effet la poursuite de nos travaux, puisqu'en effet en 2017, on a étudié au sein de notre pôle recherche pour la première fois de façon comparée ce qui se passait dans différents pays quant à l'évolution, l'émergence de statut Hybride qui permettait d'encapsuler dans l'objet social une raison d'être élargie à des enjeux sociaux et sociétaux. Donc, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement pour euh, à la qualité juridique de société à mission, même participer à la rédaction d'amendements. Autant le fonds de pérennité, extrêmement décevant. Euh, et c'est pour ça qu'il n'y en a que quatre, trois ans après. On avait prévenu Bercy et nos interlocuteurs de ce pourquoi ça ne marcherait pas. Et ça ne marche pas parce que c'est un statut qui n'est pas d'intérêt général. On est dans le droit commercial. Donc, la dépossession est fiscalisée. Donc, non seulement il va falloir se déposséder des données mais en plus on va devoir payer, ce qui est quand même le comble. Et voilà, il y a d'autres inconvénients aujourd'hui, d'autres freins que nous avons parfaitement identifiés. Nous avons envoyé des notes techniques à nos interlocuteurs. Donc, s'ils veulent faire évoluer le fonds de pérennité, ils savent par où prendre le, le sujet. Donc aujourd'hui, on n'a pas non plus le statut de fondation actionnaire de nos rêves. Alors on arrive à, à le faire, des entrepreneurs qui prennent des risques finalement se lancent, c'est tout à leur honneur, et nous les avons réunis dans une communauté de pionniers qui s'appelle De facto, dynamique européenne en faveur des fondations actionnaires, qui ont réuni aujourd'hui une quinzaine et des correspondants donc dans des pays de référence que nous avons étudiés, la Suisse, l'Allemagne et le Danemark.
1: Alors justement, vous le mentionnez, vous avez créé ce mouvement en 2018. Pourquoi ce modèle n'existe pas en Amérique du Nord ou dans d'autres parties du monde, selon vous
0: il, il existe, mais sous des formes différentes, avec souvent une perception qui n'est pas forcément philanthropique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, dans les pays anglo-saxons, des trusts. Et des trusts servent aussi des intérêts particuliers, des intérêts familiaux. C'est un modèle intéressant qui n'existe pas en France. Ce n'est pas le modèle que nous prenons, parce que, comme vous l'avez compris, nous essayons nous de servir davantage euh, enfin, l'intérêt général ou bien commun que des intérêts personnels et familiaux. C'est le modèle qui est privilégié euh, dans, dans les pays anglo-saxons. Alors que dans les pays d'Europe du Nord, vous avez de grandes fondations qui, si elles ont une mission d'intérêt général, et ce sont celles qui nous intéressent, parce que l'appellation fondation n'est pas toujours aussi protégée qu'en France, et nous nous trouvons tout à fait sain que lorsqu'on s'appelle fondation, on ait une mission d'intérêt général absolument obligatoire. Je veux être clair sur ce sujet, parce que parfois on, on, on m'a dit le contraire on a interprété autrement mes propos. Mais une fondation est un organisme évidemment d'intérêt général mais ça l'empêche pas d'être aussi actionnaire et de détenir des titres d'une entreprise et à ce titre de jouer son rôle et d'orienter la stratégie de l'entreprise.
1: Donc c'est quand même c'est pas tout à fait la même chose entre les donc. trusts et les fondations actionnaires. Alors vous parliez tout à l'heure des statuts notamment FRUP donc pour nos auditeurs je vais le rappeler c'est ce qu'on appelle une fondation reconnue d'utilité publique. Donc dans le droit français il n'existe pas de de statuts spécifiques qui reconnaissent cette double mission, vous, vous, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous proposez donc de créer une nouvelle qualité juridique de fondation actionnaire, sans toutefois réformer les statuts existants. Donc il y en a huit actuellement. Ça va un petit peu à l'encontre de la proposition de la coalition Générosité, qui a été créée dans le contexte des élections présidentielles 2022, et qui prône une simplification du régime et des statuts des fondations. Selon cette coalition, ces huit statuts nuiraient, selon elle, à la lisibilité du secteur. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez eu des discussions avec la coalition Générosité
0: Alors oui, nous avons eu des discussions avec la coalition, euh, cependant sans être particulièrement impliqués. Et oui, ce serait bien de simplifier. Je reviens sur le sujet des fondations actionnaires. Il n'y a pas aujourd'hui huit statuts de fondation ou euh, véhicules assimilés qui permettraient d'être actionnaire. Il n'y en a que trois, c'est ce que j'ai évoqué. Donc la fondation reconnue d'utilité publique, le fonds de d'otation et le fonds de pérennité. Nous pensons aujourd'hui... Puisqu'il y a eu ce plaidoyer dans le cadre de la loi PAC, qui a, je dirais un peu malheureusement, honnêtement, abouti au fonds de pérennité, qu'il vaut mieux essayer d'améliorer le statut du fonds de pérennité et d'améliorer un peu les deux autres, et surtout le fonds de dotation, où à la marge, il y a quand même encore quelques améliorations, pour leur permettre d'être pleinement actionnaires et d'assumer aussi ce rôle d'actionnaire dans le cas où c'est un fonds de dotation actionnaire ou une fondation actionnaire ou un fonds de pérennité actionnaire. Donc... Il nous semble prioritaire d'améliorer l'existant que d'imaginer encore un nouveau statut de fondation actionnaire. Ce que nous avions proposé dans le cadre de la loi PACTE et qui a abouti au fonds de pérennité. Donc autant améliorer ce qui a été créé que d'imaginer encore un nouveau statut. Ça nous semble plus judicieux. Néanmoins, si on regarde l'ensemble des autres statuts qui existent, qui ne concernent pas des fondations actionnaires, les fondations hospitalières, les fondations euh, sous égide, etc., etc. bon oui, c'est vrai qu'il y a quand même, aujourd'hui, l'appellation fondation est quand même assez répandue, avec des spécificités qui enrichissent beaucoup le monde des avocats et nous pensons que ça serait peut-être un peu plus simple et oui, qu'il y en ait moins. Mais pour
1: autant, vous n'avez pas fait front commun avec la coalition Générosité donc qui a publié huit recommandations, je crois, dans le cadre des élections présidentielles pour débattre avec les principaux candidats. Qu'est-ce qui a fait que finalement... Non, nous avons
0: décidé de nous nous concentrer sur le sujet des fondations actionnaires pour lequel nous avons publié un plaidoyer que nous avons adressé à l'ensemble des équipes de campagne nous avons déjà été largement auditionnés. Nous ne sommes pas un acteur institutionnel. Enfin, il y a des acteurs institutionnels qui portent, et j'en ai fait partie quand je dirigeais l'admicale, qui portent aussi des sujets bien mieux que nous et qui ont une vision absolument transversale de, 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 des fondations. Chez Profil, on ne va pas accompagner des fondations universitaires ou des fondations hospitalières. Donc je pense que c'est vraiment à eux de porter le plaidoyer et c'est pour ça qu'ils l'ont fait très bien. Alors, en
1: France, des groupes de presse comme Le Monde ou Libération sont détenus par des fondations actionnaires pour garantir leur indépendance. Le modèle interpelle aussi les start-upers pour renforcer, dès la création de leur, de leur entreprise, la preuve de leur engagement social. Et des acteurs de l'ESS commencent à s'emparer de ce modèle pour forger une gouvernance plus stable que le modèle associatif. Euh, on voit aussi des fonds d'investissement détenus par des fondations actionnaires. Donc, finalement... La Fondation Actionnaire, c'est un véhicule à géométrie variable où tout le monde peut y trouver son
0: compte Alors non, pas tout le monde, parce qu'il faut quand même avoir le courage de le faire. Je dirais courage à, à, à beaucoup d'égards, courage de la dépossession. Courage ensuite d'une distanciation euh, par rapport à l'entreprise. Courage aussi euh, de partir dans une aventure qui va être une aventure euh, philanthropique, ce qui n'est pas forcément évident non plus pour euh, tout acteur économique. Courage d'aller dans une voie nouvelle, euh, encore escarpée, semée d'embûches, hein, un chemin de crête en France, où euh, il y a encore assez peu d'acteurs et on peut se sentir un peu seul. Et C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fédéré certains, certains pionniers. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des secteurs économiques, au-delà des taille d'entreprise, au-delà du modèle économie sociale ou modèle capitaliste classique, avec la possibilité, pourquoi pas, d'être coté en bourse, même si on n'a pas encore d'exemple en France de fondation actionnaire, enfin actionnaire d'une entreprise qui, par ailleurs, serait cotée. On a, par contre, des exemples d'entreprises détenues majoritairement ou dont l'actionnaire fondation est structurant, ont ouvert leur capital à des investisseurs. Et les investisseurs sont venus. Ça prouve bien qu'on peut aussi avoir un modèle où euh, on a de l'actionnariat salarié, on a des fonds d'investissement, et on a euh, un fonds de dotation ou une fondation qui est actionnaire. Donc, au-delà de toutes ces différences, eh bien, il y a un commun ou des communs, pour revenir à notre sujet euh, liminaire, qui est une vision un peu différente de la propriété, de la transmission, de la protection, et finalement, du partage de la valeur. Et du côté des investisseurs, il y, y a cette
1: idée assez rassurante que finalement, la fondation actionnaire est un petit peu un garde-fou, un gage de pérennité. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu frein lié à l'idée qu'il y a moins de
0: circulation du capital Alors... Non, parce que, justement, on a tendance à s'en penser, à partir du moment où ça appartient à une fondation, on ne peut plus rien faire. Enfin, c'est figé. Alors, on nous dit toujours, oui, si l'entreprise ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe, etc. Comme avec tout autre actionnaire. Hein, à un moment, il faudra bien fermer ou <rire> ça ne marchera plus. Mais c'est pas finalement si différent qu'un autre actionnaire. Et pour l'instant, ça, ça s'est pas produit. Je fais une petite parenthèse, mais lorsqu'on regarde les études nord-européennes, on voit souvent que les entreprises détenues par des fondations sont performantes, sont plus résilientes aux crises. Donc, finalement, une force de d'adaptation un peu plus grande que, que les autres. C'est rassurant. Donc, si je reviens à votre question, encore une fois... Il est tout à fait compatible de faire entrer au capital des fonds d'investissement, de faire entrer de l'actionnariat salarié, voire un jour euh, d'être coté en bourse. Je vous rappelle les statistiques que j'ai citées tout à l'heure sur, sur le Danemark, où la majorité de la capitalisation boursière est détenue par... Enfin, le fait d'entreprises détenues majoritairement par des fondations. Bon, en France, euh, ça arrivera peut-être un jour. Pour l'instant, euh, pas vraiment. D'ailleurs, qui sait à qui appartiennent les entreprises du CAC 40 On ne sait plus les uns et les autres. Et même des fleurons français, en fait, on se rend compte qu'ils appartiennent à des fonds chinois ou américains ou autre. On est dans, dans, dans un capitalisme où on ne sait pas quel est le numéro de téléphone de l'actionnaire. Alors que là, on le sait avec une fondation.
1: Je rebondis un instant sur ce que vous avez dit à l'instant, euh, sur la, la recherche qui a prouvé euh, que les entreprises détenues par des fondations actionnaires étaient plus résilientes. Les statistiques sont quand même assez euh, surprenantes. Disons qu'on euh, ne s'y attend pas. 30% des entreprises détenues par des fondations actionnaires euh, disparaissent avant leur 60e anniversaire, contre 80% pour les entreprises conventionnelles. C'est plus que du simple au double. Il euh, y, y a un écart monstrueux.
0: Si je rebondis sur ce que vous dites, ce qui, ce qui nous a beaucoup troublé quand on a... On a osé se lancer dans cette étude nord-européenne en 2015. Bon, je dis audace parce qu'on était trois chez Profil et, et on y allait nous-mêmes. On n'a pas envoyé des journalistes, etc. Donc il a fallu déjà montrer pas de blanche parce qu'on touche très vite des sujets sensibles de propriété, de gouvernance, etc. Donc on a eu la chance euh, bon, de montrer pas de blanche euh, aux bons interlocuteurs et qu'on nous ouvre euh, les portes des fondations. Et, et ce qui nous a sidéré, c'est de voir à quel point il y avait très peu de recherche académique sur le sujet. Alors que c'est un sujet passionnant. Parce que déjà, le, le sujet de la philanthropie est passionnant et multiple, et ce n'est pas à vous que je vais le dire. Mais alors le sujet des fondations actionnaires, ça ajoute toute une dimension qui est la dimension de la propriété euh, d'entreprise. Et très étonnamment, le Centre européen des fondations n'avait absolument pas euh, investigué ce genre, ce champ, les grands centres de recherche en économie ou en philanthropie, pour peu qu'ils existent, il euh, n'y avait quasiment rien. Et Donc c'est uniquement en Allemagne et au Danemark qu'on a réussi à identifier des travaux alors, au Danemark, oui, il euh, y a vraiment un chercheur, Stine Thompson, qui s'est consacré à ça, mais essentiellement sur un panel danois. Donc, des études transeuropéennes, on n'en avait pas. Et donc, à notre stupéfaction, notre étude a été la première. Voilà, donc on a, on a un peu ouvert la voie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans notre raison d'être, nous assumons d'ouvrir la voie pour accélérer la contribution des entreprises au bien commun C'est le rôle de notre pôle recherche. Alors, j'aimerais quand même qu'on qu'on dise un mot sur un autre projet
1: que vous avez porté il y a un an ou deux ans, en tout cas c'était avant le, la, la pandémie, l'ag du futur la première conférence spectacle que vous avez montée et qui interroge la contribution des entreprises au bien commun et le rôle des actionnaires de demain. Est-ce que vous pouvez nous en
0: dire un petit peu plus sur ce projet et s'il y aura une prochaine édition <rire> ah Oui, je peux vous en parler alors je vous en parle presque comme, j'oserais dire bon, certes productrice chez, chez Profil mais aussi euh, spectatrice parce que euh, cet ag du futur c'est vraiment vraiment mon associé préféré Geneviève Ferron et à l'époque Anne Lisbons qui dirigeait nos, nos travaux qui l'ont conçu monté inventé avec toute leur créativité alors c'était avant la loi Pacte c'était en février à 2019, nous avions publié donc en 2017 notre étude sur les entreprises à mission. Nous avions ensuite travaillé avec des entrepreneurs du Nord pour essayer de comprendre euh, concrètement comment on pourrait devenir entreprise à mission et pourquoi et quels sont les engagements qu'il faudrait prendre, comment les rendre ou non opposables, etc. Et fort de ces travaux, nous avions édité un guide un pratique pour devenir entreprise à mission alors que la qualité juridique n'existait pas encore, donc on était en avance de phase. On travaillait en parallèle avec le gouvernement et on s'est dit mais finalement quel est l'organe finalement souverain où va être prise la décision de devenir entreprise à mission. C'est une assemblée générale extraordinaire. Et si nous simulions ce que sera peut-être une AGE demain et donc, on a eu cette idée un peu folle de louer un grand théâtre à Paris, le théâtre du gymnase, d'inventer que le public allait jouer des collèges différents d'actionnaires, donc des actionnaires salariés, des actionnaires familiaux, une partie qui était cotée en bourse. On a inventé une entreprise totalement fictive qu'on a appelée Mirliton dans le domaine de l'alimentation. On a inventé ses marques, ses produits, ses logos. On a travaillé, enfin, elles ont travaillé d'arrache-pied avec des, des fonds d'investissement partenaires, et notamment le fonds Sycomore, pour imaginer le business model, le business plan, la stratégie, les arbitrages, etc. Donc tout était fictif. Geneviève jouait le rôle de la présidente familiale de la société Mirliton. On a demandé à des vrais DG d'autres entreprises de jouer le vrai faux DG de Mirliton ou le vrai faux DRH ou le vrai faux euh, directeur financier. On a fait tout ce casting et des répétitions euh, un peu à l'arrache quand les uns et les autres étaient disponibles. C'était faux, c'était une pièce de théâtre. Je vous avoue que j'ai eu un moment d'angoisse en me disant... Euh, ça ne prendra pas. On va sentir que tout ça est faux et ça va faire un flop terrible. Euh, mais en même temps, je savais voilà, le talent des équipes et surtout la, la motivation à ce jeu qui n'était pas un jeu parce qu'on se disait, demain, les âgés de certaines entreprises vont être celle-ci. Et donc finalement, Mirliton va aussi ouvrir la voie. Et on a rempli le théâtre, ce qui était incroyable parce qu'on n'avait aucune agence de communication avec nous, on n'en avait pas les moyens. Il y a une vidéo encore sur notre site, je crois, à la fois un petit teaser et puis, puis l'intégralité qui a été filmée. Tout le monde a joué le jeu. On a cru que l'entreprise existait et on a cru qu'on était vraiment les actionnaires d'un soir capable ou non d'orienter euh, la décision euh, de donner une raison d'être à Mirliton, de forger ses engagements et euh, de se donner rendez-vous quelques années plus tard pour voir si Mirliton était au rendez-vous. Alors, nous avions euh, le grand désir d'en organiser d'autres. C'est un travail considérable. Et là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être le faire avec des agences, d'événements, etc. Et on ne peut pas non plus disperser parce qu'on a déjà beaucoup d'activités en recherche et beaucoup d'activités en conseil. Mais je pense que oui, on va vouloir savoir si Militon était au rendez-vous. Et je pense que oui, on organisera certainement une autre AG du futur. Je vais vous présenter Stanislas Bio de
1: Lochner, que j'ai reçu juste avant sur le podcast, qui pourrait très certainement vous appuyer sur la partie événementielle. Virginie, on va terminer sur une note peut-être un petit peu plus personnelle. J'ai découvert euh, en préparant l'émission que vous n'étiez pas seulement une sommité dans votre domaine, mais également une artiste. Non, non, je vous
0: ai dit que j'essaye d'escalader le sommet depuis longtemps, mais je crois
1: qu'en tout cas, moi-même, je n'y arriverai jamais. Vous êtes euh, l'auteur d'une cinquantaine de chansons qui ont fait l'objet de trois albums que vous avez interprétés sur scène. Vous l'avez rapidement mentionné euh, tout à l'heure, mais vos parents étaient eux-mêmes artistes. Euh, votre père, Pierre Segers, était éditeur et poète et votre mère, Colette Segers, était romancière. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas choisi de mettre à l'avant-plan euh, votre carrière artistique pour vous consacrer à l'engagement des entreprises
0: Ah, alors ça appelle une réponse euh, pas forcément très courte. Euh, oui, j'ai oui. eu la chance de naître dans une famille d'éditeurs, d'écrivains, de poètes, avec un, un père beaucoup plus âgé que moi, puisqu'il m'a eu, il avait plus de 60 ans. Et lui avait forgé son engagement pendant la guerre, pendant la Résistance, en éditant sous la clandestinité des, des poèmes, considérant que les mots pouvaient dans certains cas aussi être, être une arme dans des périodes particulièrement noires de, de notre histoire. Aragon, Éluard, Cocteau et les autres étaient des amis intimes et, et indéfectibles. Donc évidemment, j'étais... Quand je suis née beaucoup plus tard, euh, j'ai baigné dans une histoire assez particulière avec euh, un amour des lettres, un amour aussi de la chanson. Mon père aimait énormément la chanson comme euh, vecteur de démocratisation de la poésie et permettant une accessibilité beaucoup plus facile et quotidienne. Mais ça remonte aussi au temps des, des troubadours. Hein. Pas seulement... Je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressé par le, le rap, le slam et d'autres formes de musique. Euh, il était très engagé dans, dans son temps, dans son époque, et donc tout cela m'a marqué. Mais moi j'ai décidé d'aller dans d'autres voies, m'intéressant un peu à tout, ce qui est à la fois une force et un problème, parce qu'on n'a jamais le temps de tout faire. J'ai fait des études qui n'étaient pas des études que littéraires, tout en lisant beaucoup et en m'intéressant à la littérature. Et à un moment de ma vie, j'ai eu envie en effet d'écrire, et étonnamment, alors que ça, ça restera une grande frustration, je n'ai pas étudié la musique, j'avais des idées de mélodie. Et donc j'ai commencé à enregistrer euh, des chansons à euh, capella, surtout pour essayer de retenir la mélodie qui me passait par la tête. Et puis, euh, des bonnes fées se sont penchées sur mon berceau et m'ont mis le pied à l'étrier en me lançant progressivement des défis qui étaient assez fous, je dois dire. Donc... Euh j'ai chanté devant la première fois 100 personnes, puis après je me suis retrouvée parachutée en première partie de Vincent Delerme devant 1500 personnes dans des carrières à ciel ouvert. J'avais la deuxième fois de ma vie chanté sur scène, ça faisait un petit peu peur. Mais bon, à ce moment-là, le directeur d'un grand théâtre est tombé sous le charme de mes chansons, m'a proposé de produire mon premier concert vraiment dans des bonnes conditions, et puis un premier disque, etc. Bon. C'est une partie importante de ma vie, c'est peut-être une partie où je m'exprime beaucoup plus sur qui je suis vraiment où je me livre, euh, voilà, avec des, des, des émotions euh, variées euh, qui vont du, du du rire euh, au, au à la tendresse, à l'amour, aux larmes, enfin voilà, les registres de la vie. Donc on est beaucoup plus à nu, évidemment, dans ces chansons et sur scène, surtout quand on est auteur-compositeur-interprète que lorsqu'on fait du conseil en stratégie pour des dirigeants d'entreprise. J'aime beaucoup avoir différentes vies. Je pense que la vie est très courte, que le temps passe éminemment vite. J'ai toujours eu une conscience, peut-être en ayant des parents âgés, qu'il euh, ne fallait pas trop perdre son temps. Et donc, j'ai toujours souhaité avoir un équilibre, euh, pourtant qu'on y arrive, entre une vie familiale, parce que j'ai aussi un mari et trois enfants, euh, une vie d'artiste et une vie d'entrepreneur. Je suis aussi une farouche indépendante. Euh, J'aime énormément la liberté. Je n'ai jamais eu à faire de CV de ma vie et, euh, et je pense que j'aurais du mal parce que je ne pense pas qu'on puisse se résumer à une feuille à quatre. Euh, et, et donc, je reconnais que c'est un peu, un peu particulier. Si je n'ai pas souhaité donner toute sa place à la chanson, c'est d'une part parce que j'ai commencé tard et que j'avais déjà euh, ma vie plutôt d'entrepreneur, de, de conseil. J'étais aussi professeur très jeune. J'ai commencé à enseigner à Sciences Po à 22 ans, etc. Et, et j'aimais ces différentes vies et leur, leur complémentarité, euh, parfois leur opposition. Mais encore une fois, vous avez compris, j'aime bien ce qui s'oppose, parce que je trouve que c'est souvent fertile. Enfin, ça fait réfléchir en tout cas, ou ça, met, ça met en perspective. C'est ensuite parce que c'est trop aléatoire, la chanson. Et euh, j'ai parlé avec des, 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 des chanteurs et ils sont très vite désabusés. C'est très difficile de durer. Et aujourd'hui, les spectateurs zappent. C'est très rare qu'ils accompagnent un chanteur dans le temps. C'était vrai il y a 40 ans, mais pas aujourd'hui. Et donc, euh, je me voyais mal me dire, oui, j'ai 20 concerts ou 40 dans l'année, et qu'est-ce que je fais de mon temps Alors bon, j'aurais écrit, je me serais occupée de mes enfants. Oui, certes, mais j'ai suffisamment d'énergie pour faire d'autres choses. C'est compliqué ensuite. Il faut l'assumer, parce que ça veut dire qu'on n'entre pas dans les circuits traditionnels. Euh, mais j'ai choisi des chemins de traverse, qui finalement me ressemblent, où je chante peu, mais quand je chante, je le fais dans des belles circonstances, avec des bons musiciens, avec une exigence professionnelle. Tant pis si c'est peu de fois, mais au moins je suis fière de ce que j'ai fait euh, et ça me donne le temps de faire le reste.
1: Alors, est-ce que vous nous préparez un quatrième album
0: Pas pour l'instant. J'ai des idées de chansons, oui, qui sont bien sûr en train de germer. Mais euh, le précédent euh, est un projet très particulier. Il s'appelle Écho euh, d'atelier. Si jamais, voilà, vous, vous allez sur YouTube et vous, vous euh, tapez mon nom et vous tapez Écho d'atelier, ben, vous, vous me verrez sur scène dans le, je crois, le plus beau concert que j'ai donné, qui était au Théâtre du Jeu de Paume, il y a un peu plus de deux ans. J'ai eu la chance, au cœur du concert, d'être accompagnée par le grand violoncelliste euh, Henri de Marquette. Qui aime mon travail et mes chansons. Ce concert euh, était un moment de grâce et nous a demandé aussi tellement de préparation, tellement de travail, qu'ensuite, bon, il y a eu le Covid, tout a été interrompu. J'aurais plutôt envie de le faire vivre ou revivre. J'ai aussi des données. Cette version de ces chansons euh, dans un cadre plus intimiste, dans le vieil atelier de lithographie euh, dont je me suis inspirée, la notion d'atelier étant évidemment une métaphore de la vie. Et euh, j'ai plus envie de faire vivre encore ce projet qui m'habite que déjà de passer, j'oserais presque dire, de zapper au suivant. Celui-là mérite de, de s'exprimer davantage. Bon, mais on va suivre
1: avec beaucoup d'attention vos actualités artistiques et entrepreneuriales. Merci beaucoup, Virginie Segers. Merci, Charlène.